0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Quelle joie d'être de retour devant ce micro pour enregistrer la première introduction du premier épisode de la saison 2 de Terres Intimes. Ça fait maintenant plus de 11 mois que ce podcast est en pause. J'ai cru à un moment donné que je n'y arriverai jamais, mais je suis tellement heureuse d'être là. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre patience, vos messages de soutien et votre excitation à l'idée que Terres Intimes reprennent. Je ne sais pas si sans vous, sans vos mots, j'aurais réussi à rallumer le flambeau. Si j'ai pris autant de temps, c'est que j'ai été un petit peu dépassée par les événements en 2022. Nouveaux projets, fac, examens, musique, chant, boulot principalement, séparation un peu quand même. J'ai pas vraiment trouvé le temps de me remettre à ce podcast, mais je pense que je ne savais pas comment revenir. C'est un peu bateau de dire ça, mais je savais pas qui j'étais, ou en tout cas avec quel mois, quelle partie de moi, je voulais revenir. Qu'est-ce que j'avais envie de mettre en avant Est-ce que j'avais envie de faire les mêmes interviews, ou est-ce que je voulais apporter autre chose Donc j'ai pris un peu de temps, et je me suis lancée. Le cœur de Terres Intimes ne change pas. Je pars toujours à la découverte des corps, des intimités, des sexualités et des amours. Je pense juste que l'énergie a changé, a évolué et peut-être que vous l'entendrez ou peut-être que vous l'entendrez pas. Quoi qu'il en soit, le bonheur d'être là, devant ce micro, est immense. Je souhaite aussi remercier Déborah qui fait les portraits des invités, Théo, l'ingénieur son qui mixe les épisodes depuis son île de beauté, et Didier à la musique. Je les remercie pour leur participation, leur engouement et leur soutien infaillible dans cette aventure. Elle serait clairement impossible sans eux, alors merci de vous être lancé à nouveau avec moi. Pour ce premier épisode, j'ai invité Coraline. Coraline, c'est un peu comme un feu follet. C'est une bombe de talent, de joie, d'intelligence, de sensibilité, de créativité et d'amour. Prendre un verre avec Coraline pour parler boulot, ça finit en 5 minutes de conversation sur le travail et 3 heures de conversation sur nos relations, nos ressentis, nos dernières prises de conscience et 4 assiettes de tapas consommées avec passion. Avec ses cheveux foncés et ses yeux clairs, son manteau à paillettes et son sourire éclatant, Coraline est arrivée chez moi un mercredi après-midi. Trempée à cause de la pluie, elle a enfilé l'un de mes t-shirts et nous nous sommes installés autour d'un gros goûter. Notre conversation a duré deux heures et vous aurez donc l'interview de Coraline en deux parties. Parce que déjà c'était trop difficile de tout couper et ensuite, après 11 mois de pause, on va pas commencer à se restreindre. Dans cette première partie, nous parlons de comment elle a grandi, de sa vision de la sexualité plus jeune, de séduction, de désir, de besoin de validation extérieure, de son rapport au corps et de ses premières expériences. C'est parti. Bonjour Coraline.
1: Bonjour Juliette.
0: Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de te recevoir chez moi pour cette interview qui va lancer la saison 2 de Terres Intimes. Pour les auditeurs et les auditrices, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de lancer cette saison 2. Cette année a été un peu remplie, plein de choses qui ont fait que je me suis posé encore plus de questions sur les relations, sur l'amour, sur la sexualité et donc j'ai invité des personnes qui je pense vont m'aider à répondre à ces questions et j'espère que ça va vous plaire. Donc Coraline, tu es la première invitée de la saison 2 de Terres Intimes. J'ai la première question de Terres Intimes qui est toujours la même. À quel
1: âge est-ce que tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité J'ai mis énormément de temps à réussir à me souvenir de quand est-ce que c'était. Parce que du coup, j'ai grave préparé cette interview. D'ailleurs, t'as pris grave une voix de podcast. Je, du coup, je suis en train de me demander est-ce qu'il faut que je prenne une voix de podcast pour... Je suis un peu angoissée. Non, non, tu prends ta voix naturelle. Ok. C'était un mélange entre le téléphone rose et le guitar, mais c'était vraiment genre pas mal. Du coup, j'ai l'impression... Euh, bref, oui, du coup, j'ai grave préparé cette interview parce que je suis extrêmement sérieuse. Du coup, dans le métro tout à l'heure en venant. Mais... J'ai réussi à répondre à cette question, et en gros, alors le moment où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur la sexualité, je crois que c'était assez tard, genre vraiment tard, genre en quatrième. Je sais pas trop quel âge on a en quatrième, ou en Quatre troisième, ans. je sais pas, ouais. Enfin, je, je savais que ça existait, etc., mais genre des questions précises, euh, vraiment pas avant ça. Et en fait, c'est venu parce que j'ai une amie à moi qui euh, a eu son premier copain. Et en fait, elles nous ont raconté grave sa vie. Euh, du coup c'était super enfin, je trouvais ça trop cool moi j'adore les, les potins les ragots etc <rire> mais du coup c'était trop bizarre parce que c'était la première fois que j'avais une amie qui avait un copain et qu'elle vivait euh, des choses sexuelles avec lui et du coup en gros elle découvrait sa sexualité avec ce garçon elle nous racontait un peu comment ça se passait etc et genre moi je me souviens que genre c'était trop étrange parce que je trouvais ça à la fois fou et en même temps euh, hyper effrayant enfin fou dans le sens waouh wow, hyper excitant incroyable en même temps ça me faisait trop peur genre je me disais mais qui est-ce que c'est elle utilisait des mots que je que je comprenais pas genre euh elle a dû employer le mot fellation et vraiment je ne comprenais pas. <rire> à, à cette époque, on n'avait pas la même, le même réflexe des recherches Google. Du coup, je n'ai pas fait de recherche, juste je crois que je faisais un peu genre, j'avais capté de quoi elle parlait, mais je ne savais pas du tout de quoi elle parlait. Et alors après, en expliquant, en faisant un peu plus de détails, enfin euh, en donnant plus de détails, du coup, je comprenais de quoi elle parlait. Mais vraiment, euh, j'avais une espèce de sensation d'inconnu total et de non-compréhension de la chose. Et en même temps, une grande sensation de curiosité. Genre, je me souviens que du coup... J'étais presque un peu jalouse, je me disais « waouh, ouais, elle a l'air de découvrir un truc de ouf, euh, genre moi j'aimerais trop avoir une personne comme ça avec qui je pourrais faire toutes ces découvertes, ça a l'air fou ». Et ça avait l'air hyper intense comme relation, en plus un peu un délire genre « Premier amour, vas-y on découvre le cul ensemble, c'est incroyable, trop stylé ». Et je me disais « Mais je veux trop, trop ça moi aussi <rire> !» tout en n'ayant aucune idée de ce que c'était. C'est ça qui était un peu paradoxal. Genre, j'avais grave envie de vivre ça, mais pourtant, j'avais jamais ressenti le moindre désir sexuel pour qui que ce soit. <rire> tu pouvais poser des questions à quelqu'un sur
0: la sexualité, justement, quand tu as commencé à découvrir. Tu t'es tournée vers quoi pour en savoir plus
1: ben, Plus, du coup, je pense vers mes amis. Je crois que j'aurais vraiment pu avec mes parents. Enfin, je... Mes parents n'étaient pas du tout fermés à ce genre de sujet, mais plus, ça venait plus de moi. Je pense que j'ai eu très tard des conversations sur la sexualité avec mes parents. Enfin, parce qu'eux n'ont pas initié ce sujet, et moi non plus. Très honnêtement j'en avais pas du tout envie <rire> Genre déjà j'en parlais pas avec mes potes enfin C'était pas forcément un truc qui était tabou Mais c'est juste que j'avais pas Moi ouais, je ressentais pas l'envie avec eux Mais par contre du coup avec... mais bah, ça a commencé un peu Avec cette histoire là en fait Les questions elles sont un peu arrivées avec euh, les expériences Que mes amis ont eues Et du coup je leur posais des questions j'étais hyper intriguée Genre plus on me racontait des trucs plus j'essayais de comprendre et je posais pas vraiment des questions sur moi, c'était plus des questions sur ben, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi vous faites ça, ça a l'air bizarre. <rire> ça a l'air super bizarre ce que vous faites, je ne comprends pas pourquoi vous mettez ça dans votre bouche, c'est quoi le DEL <rire> Non genre vraiment je trouvais, ça, je trouvais ça hyper bizarre et en même temps j'étais intriguée, genre je me dis putain on en fait toute une histoire, ça a l'air fou. Euh, donc euh, ça a l'air super de mettre un pénis dans sa bouche. <rire> Pardon. Non mais genre vraiment, de loin ça a l'air fou et je comprenais pas trop pourquoi. Du coup, je posais grave des questions à, à mes amis bah, à partir du collège, lycée, c'était des sujets qui étaient pas tellement tabous je trouve.
0: Et donc t'en es arrivé là avec euh, cette idée de l'appellation assez euh, particulière parce que tu comprenais pas, mais t'avais quel bagage à l'intérieur de toi C'est-à-dire que t'as grandi avec quelle vision de la sexualité dans ta famille
1: euh, je dirais que... Enfin, j'ai du mal à me créer un imaginaire autour de ma famille. Je pense que ça n'a jamais trop été un sujet. Je pense que tout ce que j'ai connu de la sexualité, c'était plus lié à la pop culture, que c'est, genre les films, les musiques, les livres, les histoires. C'est plus à travers ça, en fait, que j'ai découvert ça. Et en fait, je crois que j'ai grandi vraiment avec une vision très, très positive de la chose. C'est-à-dire que je me disais, ce truc, a l'air incroyable Alors vraiment, je me souviens que ça, ça m'arrivait même bah justement après cette histoire où une de mes potes m'avait parlé au collège du fait que elle avait rencontré un mec, elle avait fait sa première fois qu'ils expérimentaient plein de choses je me souviens que du coup j'avais un peu cette jalousie de j'aimerais trop vivre ça aussi et en, en fait j'avais réussi un peu à, à me rassurer genre en manipulant mon cerveau en me disant attends, dis-toi plutôt que c'est ouf Ok tu l'as pas fait mais ça veut dire que t'as encore tellement de choses à découvrir de la vie C'est incroyable Et genre je me souviens que j'ai souvent eu cette pensée qui m'est revenue en tête Dans les moments où je me disais Ah oh, j'ai pas eu de copains encore J'ai jamais trop eu d'histoire avec des gens alors que je voyais tout le monde qui faisait des trucs Du coup j'ai essayé de me rassurer toute seule en me disant T'inquiète meuf t'as encore mais tellement de choses à découvrir de la vie C'est ouf Je me disais ça aussi pour le fait d'être bourré ou défoncée d'ailleurs Je sais pas <rire> <rire> Moment prévention santé, euh... <rire> non, ne prenez pas trop d'alcool, bah... ne
0: prenez pas trop de drogue. Mais,
1: <rire> <rire> Mais bref, ouais, non, en fait, juste c'était un truc qui m'en hyper curieuse et j'avais une vision très positive. Genre, je voyais ça vraiment comme un truc hyper sympa. Une expérience à la fois un peu euh, folle où, genre, euh, tu pouvais vivre des trucs hyper rigolos avec euh, des gens et en même temps, je reliais ça pas mal à l'amour aussi. Où du coup, je me disais, bah, ça c'est quand j'aurai un amoureux, je vais faire l'amour avec, ça va être mmh. incroyable. Et pas que. Enfin, je me rendais compte qu'on pouvait dissocier, qu'on n'était pas forcément obligé d'être amoureux pour, euh, pour coucher avec quelqu'un. Mais j'avais un peu ces deux visions-là. Et toujours euh, un truc très positif, je crois. Est-ce que tu pourrais me parler, en quelques mots, de comment s'est
0: passé ta première fois C'est-à-dire ce que toi, tu considères être ta première fois
1: Alors, euh, c'était vraiment euh, très nul. Alors <rire> <Non>, attention, <rire> c'est le moment où du coup, c'est pas marrant. C'est pas une histoire dramatique, mais c'est une manière nulle de commencer sa sexualité, je pense. Parce que je me suis sentie un peu. Euh, u. Enfin, je sais pas si ça se conjugue comme ça. J'ai l'impression qu'on m'a utilisée. Ouais, je me suis sentie un peu utilisée en fait. Parce que, en gros, ça se passait après le lycée. C'était avec un garçon avec qui j'étais devenue très pote au lycée. Et en fait, euh, petit à petit, on a compris qu'on se plaisait un peu. Il avait évoqué le fait qu'il avait super envie de coucher avec moi. Et je le trouvais très joli. Je me suis dit, ah oh, bah rigolo, en plus, il est sympa. Et j'étais pas forcément dans une optique de faire ma première fois avec. Euh, quelqu'un dont j'étais amoureuse. De toute façon, je n'avais pas de copain. Et vraiment, je crois qu'à ce moment-là, je me disais aussi, j'avais un peu ce truc de j'ai envie d'avoir fait cette première fois pour pouvoir vivre d'autres trucs. Genre, je me sentais handicapée de ne pas l'avoir faite. Ce qui est très con, hein, d'ailleurs, mais je me souviens que j'avais vraiment ce sentiment de j'aimerais bien que ce soit fait. Genre, hop là, c'est bouclé, c'est plié. <rire> Maintenant, je peux vivre ma vie. Et du coup, ce garçon me proposait ça. Enfin, vraiment, on avait discuté clairement du fait qu'on aimerait bien que ça arrive. Limite, enfin, c'était pas du tout genre on se séduisait ou quoi, c'était genre texto, ok, on se plaît, on va coucher ensemble un jour. Et du coup, ce jour est arrivé. Et euh, bon, l'expérience en soi était nulle, genre vraiment très nulle, dans le sens où il y avait absolument aucune tendresse, aucun. Euh bah, je vais pas dire amour parce que c'était pas trop la question Mais disons que je me suis pas du tout sentie euh, aimée Ni même juste considérée à ce moment-là C'est-à-dire que c'était vraiment euh, une fin de soirée bourrée Le mec débarque euh, On s'est même pas embrassé du tout Genre c'était vraiment très très nul C'était en mode on faisait des choses sexuelles Parce qu'il m'expliquait un peu qu'est-ce qu'on devait faire Mais j'avais l'impression de faire un workshop Mais avec une personne hyper désagréable Enfin pas désagréable <rire> mais juste pas, juste pas sympa en fait. C'est-à-dire que c'était un peu ok Donc on va faire ça, on va faire ça et ce qui était particulier, c'est qu'il respectait mon consentement dans le sens où c'était toujours genre sous la forme de questions, je me souviens. cest à qu'il me disait, est-ce que tu veux faire ça Est-ce que tu veux faire ça Mais forcément, évidemment, je disais, bah oui, de toute façon. C'est-à-dire que c'était ma seule référence en termes de sexualité. Donc, mm -hmm. en fait, j'ai concrètement fait euh, ce qu'il me proposait de faire. J'avais pas de limite dans ma tête. J'ai rien fait de dingue du tout. Hein, c'était les bases du truc. Mais du coup, c'était vraiment... Enfin, c'est pas très sexy, quoi. C'est-à-dire que... Je, ressens, je pense que je ressentais même pas particulièrement de désir pour lui. J'étais plus genre... Exploration. Exploration, ce qui peut être ok en soi. Mais c'est juste que là, du coup, c'était exploration, mais sans âme. quoi. Genre avant, <rire> non, vraiment, c'était à chier. Quoi. Ouais. Et, euh... Et en fait, bon déjà, ça, l'expérience en soi était vraiment nulle. Mais surtout, c'est la suite qui a été encore plus à chier. Parce qu'en en fait, il s'avère que moi, à ce stade-là, quand on accouche ensemble, j'avais l'impression que c'était vraiment un, un ami. Enfin, vraiment, je m'étais dit, ce mec, c'est mon pote, c'est mon gars sûr, c'est cool. Et sauf qu'en fait, euh, après que ce truc-là soit arrivé, en, en vacances avec des potes à ce moment-là en plus, genre déjà, il a totalement arrêté de me calculer, mais direct après ce truc. C'est-à-dire que genre, ça, c'est fini, je suis retournée dormir dans ma chambre, lui aussi, genre, mais zéro tendresse, affection ou quoi. Et après, il m'a juste tout simplement ignoré et en plus on était avec des potes communs du coup j'étais en mode putain tout le monde va être au courant de ce qui s'est passé genre j'étais en mode genre je me sentais genre j'avais l'impression vraiment d'être euh, ambiance la salope du lycée tu vois alors que bah franchement non avec du recul je pense que c'est plutôt lui le connard du lycée mais du coup je <rire> me sentais déjà trop mal je culpabilisais moi d'avoir fait ça et lui apparemment s'en battait les couilles et du coup a totalement arrêté de me considérer une fois que ce truc là a été fait et ce que j'ai pas du tout apprécié bon déjà ça c'est pas sympa mais c'est qu'en fait il m'avait vraiment vendu le truc avant comme on va explorer ensemble la sexualité on va te faire, je vais te montrer des trucs, je le voyais un peu comme euh, mon mentor, on allait vivre des trucs cool, et c'est pas du tout ce qui s'est et en fait je sais pas, j'en ai reparlé pas mal avec lui en fait parce que bon après ça il se passait d'autres trucs après moi on, on s'est revu plus ou moins mais il me parlait à peine et moi je sais que j'avais envie de le revoir parce que je voulais pas m'arrêter là dessus, je trouvais ça chier et en même temps je me rendais compte qu'il c'était pas un mec ouf et en même temps, c'était particulier parce que j'ai essayé de me convaincre qu'en fait, euh, c'était pas grave, c'était hyper funky euh, de baiser un peu bourré à la fin d'une soirée pour sa première fois, c'est super drôle. Et bon, bref, plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était vraiment pas dingue. Et du coup, j'ai réussi à pas mal lui en parler. Euh, bah, L'année d'après, je pense qu'on enfin, me gardait un peu contact, je lui en ai parlé. Et il a réalisé que c'était effectivement pas ouf et même... Beaucoup plus tard, genre, il, y a pas très, il y a quelques années, j'ai dû lui renvoyer un message en lui disant « Hey mec, en fait, ce que t'as fait, c'est vraiment de la merde. » Et genre, je lui ai vraiment dit tout ce que je pensais, etc. Et lui aussi avait pris du recul sur ce qu'il avait fait et admis qu'effectivement, il s'était vraiment comporté comme une merde, qu'il était... Enfin, euh, effectivement, il y avait une part de lui qui m'avait utilisée euh, et qui savait euh, très bien ce qu'il faisait. Et qu'en fait, bah, là, à ce stade-là, ça m'intéressait de coucher avec moi, mais clairement pas plus. Et que du coup, voilà, c'était un moyen d'avoir ce qu'il voulait, quoi. Mais en soi, ça va dans le sens où enfin, c'est très nul du coup comme première expérience. Mais ça... j'ai grave réussi à pardonner le fait qu'il s'est comporté comme un gros con parce que, enfin, plus après coup, on va dire, parce que j'ai réalisé qu'en fait, euh, le gros problème de tout ça de base, au-delà du fait que lui soit mal comporté, c'est vraiment l'éducation sexuelle totalement inexistante qui pousse les gens à... à agir de ce genre de manière. Bon, après même des gens qui ne sont pas éduqués sexuellement peuvent avoir une part d'humanité en eux que lui n'avait clairement pas à ce moment-là. Mais du coup, j'ai réussi un peu à pardonner le truc en me disant, bah en fait, ça me semble hyper logique que des mecs se, se retrouvent à faire ça vu tout l'imaginaire que tu as autour de la sexualité, vu comment c'est vu, vu tout ce qui est lié à la vision hétéronormée de la sexualité, c'est en fait basique. Et c'est même normal que, que moi, euh, j'ai cru que c'était possible que ça se passe comme ça, en fait. Justement,
0: tu m'as dit qu'à cette époque, tu euh, utilisais les codes de la société que tu avais appris pour euh, bah, séduire, être dans la connexion avec les hommes. Après, tu m'as dit que tu n'en avais pas spécialement conscience à l'époque, mais en tout cas, tu utilisais ces codes. C'était quoi pour toi être dans la séduction, être aimé C'était quoi ces codes, en fait
1: Oui, tout à fait, Juliette. Excellente analyse. <rire> non, c'est vrai. Euh, en fait, je ne l'ai pas du tout conscientisé euh, sur le moment. Mais je sais que j'ai vraiment eu, bah, je pense, tout le collège où j'étais un peu en dehors de toute socialisation parce que j'étais en, en sport-études. Du coup, c'était euh, particulier, on va dire, comme enseignement et comme vie sociale que tu peux avoir euh, au collège parce que, du coup, t'es vraiment hyper tu T'es dans un groupe avec des gens, tu fais du sport à 24 et tout ce qui est relations sociales, tu te fais des potes, etc. Alors, pas du tout. Enfin, on était potes entre nous, mais du coup, c'est comme si on était dans une bulle à part et qu'on n'évoluait pas. Enfin, tout mon collège, du coup, j'ai pas... Du tout évolué dans mes interactions sociales avec les gens. J'ai pas respiré. <rire> Faut que je... Faut que je pense à respirer quand je parle, c'est hyper important. Et bref, et du coup, bon, ça encore une fois, c'est une analyse avec du recul. Hein. Je le conscientisais pas du tout à ce moment-là. Mais du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'étais un peu genre, waouh, qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, là, c'était genre, là, j'étais totalement plongée dans la vie du lycée. Donc, enfin, euh, j'étais pas du tout à part, j'étais dedans, et euh, fallait que j'y prenne part. Et je comprenais pas trop comment ça se passait. Enfin, j'avais l'impression d'avoir raté 12 épisodes, 12 saisons même. Genre, vraiment, j'étais à l'ouest. Et, enfin, pareil, avec ma soeur, on était un peu dans la, la même situation parce qu'elle avait vécu exactement pareil. Et du coup, on, on se faisait des potes, etc. C'était cool, mais alors là, tout ce qui était relations amoureuses, sexuelles ou quoi, c'était vraiment à des millénaires de nous arriver. Enfin, ça, ça me semblait hyper absurde, quoi. Et du coup, je pense que ça a dû arriver peut-être à partir de la... Première, on a commencé, je sais plus trop comment ça s'est fait, je pense que c'est juste parce qu'on a commencé à faire des soirées, à boire de l'alcool, être un peu foufou, faire des trucs dingos, où là du coup il y a eu des petits moments de séduction qui sont arrivés avec des garçons, et où en fait j'ai le souvenir que c'était des moments où je me sentais genre vraiment exister. C'est-à-dire que euh, moi qui étais une meuf, hein, j'avais des potes mais j'étais un peu transparente, je... Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait d'être dans une situation de séduction avec un garçon, ça me donnait la sensation de plus exister, en fait. Parce que euh, d'un coup, une personne m'accordait de l'attention. Je sentais que la personne attendait quelque chose de moi, c'est-à-dire genre me pécho, même si c'était juste euh, m'embrasser ou quoi. Des trucs comme ça. Du coup, en fait, je sentais cet euh, intérêt que la personne avait euh, pour moi. Et j'ai commencé à me dire « Hum, mm, sympa, ça !» Genre je trouvais ça vraiment cool, je me disais ah, ok ça c'est un petit peu le sel de la vie, c'est rigolo genre tu te sens plus exister, tu sens t'as l'impression d'avoir de la valeur donc euh, j'ai commencé à assimiler un peu tous ces trucs là et à me dire ok donc quand je suis dans cette situation euh, je vais un peu plaire à cette personne donc j'ai commencé à être plus à genre à essayer de me pimper, être un peu fraîche, me dire ah ok enfin un peu un peu plus instrumentaliser la séduction en fait euh, genre euh, prendre conscience de euh, quels étaient mes atouts entre guillemets genre dans le game de la séduction et du coup les utiliser pour euh, pour satisfaire mon ego hein, en quelque sorte on va dire et en fait là je dis euh, mon ego mais enfin c'est un peu une interprétation biaisée euh, dans le sens où euh, maintenant que j'ai pris du recul en fait c'est pas tellement une c'est pas tellement une question d'ego enfin si mais disons que c'est un mon ego en fait c'était ma manière de sentir euh, que j'avais de la valeur euh, pour les autres et qui ce truc là c'était complètement calqué sur euh, qu'est-ce que la société attend euh, des meufs dans le game de la séduction en fait de manière générale c'est à dire que ce qui se passait à ce moment là en fait et là je dis tout ça genre vraiment je m'en suis pas rendu compte sur le moment du tout hein, c'est vraiment moi aujourd'hui qui, qui fait cette analyse hein. mais c'était plus un truc de en fait j'avais envie de me sentir exister dans le cadre d'une société où on apprend aux meufs à euh, devenir des, euh, des objets de désir en fait et que si tu te comportes comme il faut et bah t'auras ta place en fait dans ce monde là et en fait, c'est ça qui a fait que je suis petit à petit en fait devenue euh, comme dépendante en fait de, de ce regard des autres et que j'ai commencé à instrumentaliser ce truc-là en fait et, euh, et à partir dans des trucs qui peuvent être très malsains de euh, bah, motosexualiser en fait pour euh, bah, pour me sentir aimée en fait.
0: Et quand tu as commencé à avoir euh, des relations sexuelles avec des personnes, est-ce que le sexe est venu jouer un rôle aussi dans ce fait d'avoir envie d'être rassurée, d'être aimé Est-ce que le sexe est devenu une sorte
1: d'outil pour te rassurer alors je dirais pas que c'est allé jusque-là parce que j'ai pas... En fait, c'est rarement allé jusqu'au fait de coucher avec des gens. Je crois que j'ai jamais couché avec des gens dans le but de rassurer mon ego. Disons que c'est plus, j'assimile plus ça à des situations de, de flirt, on va dire. Mais en tout cas, oui, j'ai souvent eu envie de plaire, je pense, dans ce but-là. Mais je pense que ouais, ça s'arrête vraiment au fait de sentir que tu plais à quelqu'un. Tu m'as dit que tu avais été beaucoup influencé par la recherche
0: du conte de fées du prince charmant, de l'amour, et que le sexe ouais. venait quand même jouer un rôle
1: dans cette recherche d'amour. Je capte, tu veux en venir oui, <rire> oui, en fait... <rire> non, c'est ça, c'est en fait dans le fait de, de plaire... Ou En fait, j'assimilais pas mal, euh, bah, surtout au lycée, euh, le fait de, de plaire à quelqu'un au fait d'être aimé. Comme si je confondais un peu tout, genre, OK, je vais plaire à cette personne, il va avoir envie de coucher avec moi, du coup, je vais un peu me sentir aimé. Et du coup, il y avait un, un truc de... Euh, je me disais « bah cool, si, si je couche avec quelqu'un, en fait, ça veut dire qu'il m'aime ». Enfin, débile, un peu comme raisonnement. Mais du coup, il y avait vachement ce truc-là euh, qui rentrait en jeu. Je voulais faire le lien avec ta question, mais j'ai le conte de fées. Le euh, prince charmant. Le et prince comment charmant. le sexe
0: est venu s'implanter
1: un peu dans cette recherche d'amour Oui, en fait, c'est comme si je me disais... Parce qu'en en fait, à ce moment-là, au lycée, je crois que je n'avais pas forcément envie de coucher des gens, avec des gens. J'avais vraiment envie euh, d'aimer des gens et qu'on m'aime, en fait. J'étais plus dans une recherche de, de l'amour... Parce que, genre, comme je disais, j'avais pas tant de désirs sexuels, en fait. Mais c'est juste qu'à un moment, j'ai dû faire une espèce de confusion où je me suis dit, ah, en fait, coucher, des, coucher avec des gens, ça va me permettre peut-être de vivre une relation de couple et du coup d'être amoureuse de quelqu'un et que quelqu'un soit amoureux de moi. C'est comme une espèce de raccourci un peu chelou que je m'étais faite toute seule dans ma tête. C'est de, super, je vais coucher avec cette personne. Du coup, on va être ensemble. Du coup... Euh, il va m'aimer et ça va être incroyable. Parce que la volonté derrière tout ça, c'est juste que j'avais envie qu'on m'aime, en fait. Ouais. Euh, le, le cul, je m'en battais les reins, franchement. Je, je, je comprenais pas ce que c'était, toutes <rire> ces histoires-là, genre, vraiment.
0: Mais je, je veux en parler parce que, justement, je pense pas que tu sois la seule à avoir ces. à faire. Je, je dis des raccourcis, mais c'est pas, pas pour diminuer. C'est que quand j'en parle avec des amis, il y a souvent ce truc de bah, euh, je suis avec quelqu'un, je l'aime. Euh, j'ai pas spécialement de désir mais euh, je vais coucher avec lui et je vais être aimée, et il va y avoir de l'amour et moi j'ai une histoire personnelle de. j'avais un mec quand j'étais euh, bon j'étais au collège et, euh, et je sentais qu'il allait me larguer bah, je me suis dit bah vas-y je vais peut-être commencer à faire des prélis euh, du sexe comme ça il va remémé et pas me quitter quoi. donc cette réflexion elle, je trouve qu'elle est quand même pas mal répondue en tout cas quand j'en parle autour de moi
1: et quand je vois ma propre expérience c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand même. d'en de, euh, parler bah parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup tendance à, à se dire qu'on va, qu va avoir conscience de notre valeur dans le fait d'être désirée. Et euh, du coup, on fait facilement des raccourcis entre euh, c'est quoi notre valeur Est-ce que bah, du coup, euh, si je suis aimée, c'est que j'ai de la valeur Si donc, euh, on couche avec moi, c'est que j'ai de la valeur, c'est que je suis aimée Enfin, il y a une espèce de confusion euh, générale entre tout ça, qui je pense est euh, vachement plus euh, féminin. Parce qu'il y a quand même vachement plus ce truc de, quand t'es euh, une femme, justement, tu grandit avec, euh, avec toutes ces images en tête d'instrumentalisation de euh, sa propre j'allais dire séduction mais c'est pas le mot enfin on grandit avec toutes ces images en tête euh, de j'arrive pas à exprimer cette phrase <rire> attends ça va être super <rire> super oui en fait euh, je reprends à on grandit j'ai l'impression en fait qu'on grandit avec tout un imaginaire autour de euh, qu'est-ce que c'est une relation entre un homme et une femme, et qui a quand même beaucoup ce truc passif, actif, disons, dans la femme qui va euh, se faire séduire par l'homme, mais du coup qui va faire en sorte de se faire séduire par l'homme, donc en fait qui est active à ce niveau-là et donc qui va instrumentaliser ce truc-là en se disant Ok, donc il faut que je sois séduite par un homme et du coup je vais me comporter de telle manière je vais être séduisante je vais, enfin une espèce d'auto-objectification il ouais, y a un vrai je jeu qui se passe met en place quoi. ouais c'est ça enfin je pense que évidemment tout le monde n'est pas sensible à ça mais moi je pense que je l'ai vraiment mm -mm. été de ou vraiment dans ce truc hyper classique tous les clichés de toutes les, les relations euh, hétéro genre vraiment enfin, j'ai vraiment vécu euh, en tout cas ma découverte des relations et de la sexualité comme ça J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. <rire> moi, grave, cas. Je me demande, est-ce que ça a été influencé par le
0: fait qu'à un moment donné, tu t'es sentie sexualisée Et je te dis ça parce qu'il y a un moment donné où moi, j'ai vraiment senti que j'avais une facilité à m'incruster dans un groupe quand j'arrivais, que je parlais de sexualité et que je voyais que je montrais aux gens que j'étais à l'aise. Donc, je rentrais dans une dynamique de séduction. Et en fait, ça a me facilitait toutes les portes, notamment dans les groupes de mecs. Et j'ai arrêté de faire ça quand j'ai commencé à bosser en entreprise et que là j'étais là, je me suis rendu compte de la stratégie, je me suis dit ça va pas du tout le faire de rentrer dans, une, <rire> dans un mode de séduction au travail et donc j'ai fait de l'hypnose et tout pour vraiment capter pourquoi c'est arrivé et en fait c'est vraiment parce qu'à 12-13 ans j'ai compris qu'il y avait des portes qui s'ouvraient beaucoup plus facilement quand il y avait un truc de séduction ou un truc assumé et donc en fait c'était le fait d'être sexualisé et comment s'en sortir avec ça. Est-ce que toi il y a un moment donné t'as ressenti quelque
1: chose comme ça Grave et en fait, je pense que ça a commencé à partir du moment du lycée. Et en fait, je me souviens d'un souvenir très agréable lié à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à s'en dire que je me retrouve au lycée dans des soirées, qu'on essayait de me séduire, etc. Tout ça allait avec le fait que je sais pas pourquoi, je pense à partir d'un moment j'ai dû commencer à me saper différemment, peut-être un peu plus me pimper ou quoi. Où genre les mecs me faisaient pas mal de compliments, me parlaient beaucoup de mon cul, genre vraiment. Et, et genre j'étais plus dans je faisais pas grand chose à part disons me mettre en valeur genre je portais des talons non mais là au lycée je portais des <rire> talons Mais qui tu tu c'était en plus Alors... des trucs horribles genre des talons compensés affreux tu sais genre immondes avec de la fourrure mais les... <rire> quelle horreur <rire> bref et en fait je me souviens que du coup j'étais pas forcément là à genre créer une ambiguïté ou quoi mais disons que J'acceptais complètement toute l'ambiguïté que les mecs créaient euh, bah, dans des groupes de mecs. Même pas forcément une ambiguïté, mais juste euh, parler de mon physique hyper ouvertement. Euh, me, on m'a beaucoup dit que j'étais hyper bonne. Genre vraiment, mais genre... Même pas forcément belle à la limite, genre j'aurais peut-être trouvé ça plus agréable.
0: <rire> ouais, un tout petit peu, oui.
1: Bref, mais ouais, du coup. Et en fait, je me souviens que genre j'aimais beaucoup quand un mec disait, ah, putain, c'est trop bonne. Genre je kiffais de ouf, j'étais là genre... Ouais, il y a quoi Je suis bonne, genre trop stylée. Et en mais fait, ça donne que, tout de suite de la valeur. Et c'est ça, c'est que tout de suite, j'avais l'impression en fait d'avoir de la valeur. Et mmh. c'est là qu'il a commencé à avoir le processus qui s'est mis en, ma, en place dans ma tête. Genre, quand je porte un jean un peu moulant, là, qu'on voit bien mon cul, genre, les mecs, ils, ils me kiffent bien, tu vois. J'ai l'impression d'être grave leur pote. Et, mmh. et genre, la plupart du temps, il se passait rien, mais c'est juste dans ma tête, j'avais l'impression de plus exister parce qu'on allait peut-être me faire une petite remarque. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je trouve ça éclaté. Genre, j'aime pas du tout qu'on qu'on me fasse des remarques comme ça à la volée sur mon physique, etc. Et, et je me souviens qu'à cette époque, je trouvais ça très cool. Et justement, vraiment, à ce moment-là, je me suis vraiment dit « Génial, euh, j'ai découvert un pouvoir de ouf. En ouais. fait, c'est trop stylé d'être une meuf. Tu peux avoir genre ce que tu veux. Euh, genre un peu en mode, euh, j'avais l'impression que je pouvais devenir une michetote, que ça allait être super. » genre Et j'ai trouvé ça hyper séduisant comme idée. Je me disais « Trop bien, juste moi, mon physique, le fait de me montrer disponible et ouverte sexuellement, ça va faire que... » Tout le monde va trop me kiffer. C'est exactement ça. Bon, après, moi, du je suis coup, nul, attention, spoiler <rire> alert, les, les choses ont un peu changé. Je sais, j'espère.
0: Bah, <rire> avant, de, avant de justement passer à cette déconstruction et le fait que tu t'es rendu compte que c'était plus une prison qu'autre chose de se sentir comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. C'est que toute ma valeur était dans mon corps, dans ma sexualité, dans comment je parlais, dans comment regarder, je suis trop ouverte, je parle de sexe et tout. Bah, et à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'était de la merde et que c'était un gros patriarcat qui était derrière. Mais Exactement. avant ça... <rire> avant ça, je voudrais revenir au fait que tu dit que tu avais fait sport-études et effectivement, tu as fait de la gymnastique Rythmique, c'est ça, oh, c'est de la gymnastique ouais,
1: rythmique. GRS, les gens connaissent plus sous le terme de GRS. GRS mais comme ça le... a disparu depuis de nombreuses années. Attention, ah, c'est gymnastique rythmique, c'est très bien. Bravo.
0: Comment <rire> de quelle manière est-ce que c'est venu influencer ton rapport au corps
1: Alors, je pense que ça l'a euh, énormément influencé. Genre vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, en fait, c'est un sport où euh, bah, surtout que là du coup, j'avais pratiqué au niveau, il y a vraiment euh, le dictat de la minceur qui, qui qui est très 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 présent en fait. Et qui donne un peu la sensation de ne jamais être assez, euh, assez fin, en fait. Ce qu'on pourrait toujours être encore, encore plus maigre. Déjà qu'en fait, en tant que meuf, euh, je ne bon, m'en rendais pas trop compte à cette époque-là. Maintenant, je m'en rends plus compte maintenant. Mais en fait, le rapport au corps est souvent quand même un sujet extrêmement touchy. Ou euh, genre si en plus on rajoute une couche de euh, sport au niveau où on te fait comprendre que tu dois être vraiment le plus fin possible, bah, je pense que ça a créé un truc où ça m'a donné la sensation permanente de ne jamais être assez fine, en fait. Et, euh, et je pense qu'en fait, bah, comme toutes les femmes, et même pas que toutes les femmes d'ailleurs euh, au sujet du poids, en fait je pense qu'on est dans une société où on grandit un peu tous avec euh, l'idée en tête que euh, le fait d'être gros c'est quelque chose de négatif. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un truc quand même très présent, c'est-à-dire qu'on grandit, enfin c'est en permanence euh, considéré comme quelque chose de, de mal, et euh, encore plus les femmes évidemment. Euh, quand en plus en tant que femme on a en permanence un corps qui est hyper euh, détaillé, analysé décortiqué etc donc en fait ça peut devenir un rapport, un rapport assez vite obsessionnel en fait je pense donc on va dire la couche de euh, sport au niveau où on te fait comprendre que t'es vraiment genre jamais assez fin et en plus le fait d'être une meuf dans une société euh, patriarcale, je pense que du coup, c'est... Et <rire> grossophobe, du coup. C'est globalement un rapport compliqué, on va dire. Je Mais c'est surtout qu'en plus, t'étais un, un vrai tas de muscles, quoi. Oui. En fait, bah, en fait au-delà de ça, il y avait le fait que bah, déjà, j'étais quand même objectivement assez maigre. Et en plus, en fait, c'est un truc on fait genre 25 heures de sport par semaine, euh, voire des fois 30, 35 heures. Enfin, c'est énorme. Du coup, j'étais vraiment hyper stock. Et en fait, je me souviens que... Euh, je trouvais ça horriblement négatif c'est-à-dire qu'en fait dans ma tête on m'a toujours fait comprendre bon pas dans le cadre du sport parce que justement dans le cadre du sport c'était bien mais on va dire dans un cadre extérieur on va dire plus je sais pas au collège ou avec euh, avec mes potes extérieurs qui faisaient pas de sport avec moi euh, J'avais tout le temps des réflexions un peu genre, ah, mais euh, on dirait un mec, genre comme ouais. si en fait il y avait que les mecs qui pouvaient être musclés <rire> et que moi en, en tant que femme je devais être juste une petite euh, créature euh, fragile et délicate en fait. Et du coup j'ai vraiment grandi avec l'idée bah, déjà qu'il fallait être vraiment très très fin, euh, le plus fin possible en tant que meuf et qu'en plus euh, surtout pas être trop musclé, enfin pas prendre trop de place quoi de manière générale en fait. Et ouais, alors que je sais qu'aujourd'hui je pense que à la limite, ouais, j'ai déjà pris conscience un peu de tout ça, donc j'ai un peu déconstruit tous ces rapports-là, même si ça reste touchy. Mais on va dire que, pour le fait d'être musclé aujourd'hui, j'aimerais bien être aussi musclé que ce que j'étais. Je regrette cette époque. Mais bon, je me souviens que du coup, j'analysais beaucoup mon corps et tout changement de mon corps. C'était vraiment un truc qui prenait beaucoup de place dans ma tête. Et notamment... Notamment à partir du moment où j'ai commencé vite fait à avoir des seins. Alors, ce qui était bizarre, c'est qu'au moment où j'avais des muscles, j'étais en mode oh, « je ressemble à un mec », mais par contre, le moment où je commence à avoir des seins, j'étais en mode « quelle horreur <rire> »« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« genre, La meuf n'est jamais contente, c'est affreux !» Et du coup, genre vraiment, je me souviens que je commençais à avoir vite fait des seins, sachant que j'ai vraiment... Enfin, c'était vraiment une époque où genre ils étaient vite fait là, mais genre tranquille, personne ne Vraiment et je me souviens que vraiment, j'étais trop mat. Genre, je voulais pas du tout qu'il soit là. Parce que pareil, il y a un truc aussi où c'est un sport, où t'as un corps euh, ni homme ni femme. C'est euh, un corps d'enfant, en fait. Quoi. Et très souvent, les filles qui font beaucoup de sport à haut niveau... D'ailleurs, je dis les filles parce que c'est un sport quasiment exclusivement féminin. et La plupart des gens qui font ce sport, euh, à la... au moment où ils arrêtent, il y a toujours un moment où le corps reprend un peu sa place qu'il a contenu pendant toutes ces années de sport intensif à haut niveau et se développe un peu plus, etc. C'est souvent un moment un peu choquant pour les gens qui font du sport à haut niveau. Du coup, moi, c'est arrivé petit à petit. Je crois que c'est pas arrivé brusquement d'un coup. Mais déjà, pendant, quand je sentais que mon corps se transformait, j'étais n'étais pas bien. Bon, J'aimais pas, vraiment pas. <rire> Aujourd'hui, tu te sens comment dans ton corps <rire> Alors, en fait, du coup, je dirais... Je pense aujourd'hui bien, mais ça vacille beaucoup. Je pense qu'il n'y a jamais un moment où je me dis mais tu es incroyable. Si en vrai c'est <rire> assez bipolaire, il y a des moments où je me dis mais tu es incroyable. C'est fou. Et des moments où je me trouve, il y a toujours des moments et je crois que je me trouve en permanence trop grosse depuis que j'existe. Et je me rends compte que c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'en fait c'est un conditionnement qui est hyper ancré et c'est très très dur de s'en défaire. C'est-à-dire que là aujourd'hui je sais que j'ai vraiment du mal à accepter de voir mon corps grossir. Parce que je sais que bah, le, le poids il fluctue quand même à des moments de la vie, des moments où je vais maigrir un petit peu, regrossir, et je considère en permanence ça quand ça arrive comme un truc négatif, en fait. Et, euh, et en fait, je trouve ça vraiment, vraiment très très nul en fait, qu'on ait une éducation qui nous forme au fait qu'être euh, gros, c'est un truc négatif, en fait. C'est-à-dire que moi, dans un monde idéal, j'aimerais être, pouvoir être grosse, grossir, enfin, avoir n'importe quel corps, en fait, et pas avoir de jugement dessus, en fait. J'aimerais genre même juste... Rien que le fait que le mot gros soit encore considéré comme un truc négatif, on a l'impression que c'est une insulte, en fait. Rien que ça, en fait, c'est un problème. Mais on a tous un peu ces conditionnements qui sont hyper ancrés et qui font qu'en fait, ça, ça pollue l'esprit, je trouve, de pensées qui sont vraiment quand même inutiles. C'est-à-dire que moi, genre vraiment, mon esprit est pollué sans cesse depuis que j'existe par des pensées culpabilisantes sur moi, mon poids, etc. Comme si, en fait, on avait un peu en permanence tout ce dic de la minceur qui nous a imposé des images de, de Barbie anorexique ou de défilés de mode ou de trucs comme ça. Il comme si on avait vraiment toutes ces images qui, qui nous avaient tellement conditionnés que bah, pour réussir à, à s'accepter comme on est et euh, se défaire de ce jugement euh, de base, bah, c'est extrêmement compliqué, en fait.
0: Ouais. Ouais, non, mais tu <rire> Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est juste que ça me... Je vois euh, le fait de ne de jamais être satisfait en fait, de son image. Soit ça va être trop gros, soit ça va être trop musclé, soit ça va pas être assez ceci, cela. Et, euh, et moi, je trouve, comme tu dis, le, le mot polluer l'esprit, c'est parfait. Parce que c'est vraiment apprendre à ne jamais être satisfait de soi. Et en fait, je trouve ça hyper triste. Et moi, je sais que j'avais je vois ma, ma mère qui se trouvait grosse toute son enfance. Enfin, parce que c'était un truc genre méga négatif et parce qu'en plus, elle a eu plein de remarques. Je vois des photos d'elle, elle faisait du 34-36 Ouais. Et elle se voit aujourd'hui à cet âge-là, elle se dit, mais en fait, j'étais juste belle. Et elle me dit, sauf que bah, aujourd'hui, avec 30 ans, 20 ans de. Non, 20 ans, pardon, <rire> euh, 20 ans de recul, bah, en fait, j'étais juste belle. Et aujourd'hui, moi, ça m'apprend à me dire, bah, j'ai pas envie d'attendre 40 ans pour regarder des photos de moi aujourd'hui de me dire, je suis belle. Donc, j'essaie de faire cet exercice, je suis belle, mon poids, c'est génial, même si ça fluctue beaucoup, mais c'est méga dur. T'as toujours une petite voix qui dit,
1: trop grosse. Mais c'est vrai qu'en plus, ce truc, je suis grave d'accord, je me suis souvenue de moments. Où je m'étais trouvée sur le moment, bah, comme ta mère, genre trop grosse aussi, parce que bah, pareil, même dans le sport que je faisais, on me faisait en permanence comprendre qu'il fallait vraiment être fin et pas trop trop bouffer, quoi. Et genre, à moins éviter de se nourrir hyper l'hyperventre. <rire> enfin bref, et du coup, je pense que j'avais l'esprit tellement pollué par, par ça, que j'arrivais pas à être lucide vraiment sur euh, moi et, 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 et ce que je pensais de moi. Et, et pareil, avec du recul, je regardais des photos, je me disais, mais c'est pas possible, comment à ce moment j'ai pu trouver que j'étais pas bien, comment j'ai pu me juger, enfin. Genre, et là tu te dis qu'en fait c'est que c'est pas ton jugement à toi que t'as en fait, c'est le jugement de tous les autres et de tout ce que la société attend du corps, euh, du corps des gens, des femmes en particulier, mais du corps de manière générale quoi. Mmh. Là je crois que je suis dans une phase où ça va et je sais que mon regard a vachement évolué bah, justement à partir du moment du lycée où j'ai cru comprendre que j'étais euh, désirable d'un point de vue masculin dans le sens où euh, je commençais à avoir un peu des formes mais je restais fine, du coup je correspondais quand même globalement au stéréotype de qu'est-ce que c'est censé être un corps un peu stylé. Et du coup, le fait d'avoir ce regard des autres qui, euh, qui était en permanence euh, posé sur moi et d'avoir de, des remarques un peu faites régulièrement là-dessus, ça a fait que euh, ça a entretenu une image de plus en plus positive, on va dire, de ça. Ouais. Mais c'est comme si dès, dès que cette validation disparaissait, dès que euh, j'avais pas forcément de remarques ou de trucs qui allaient valider ça, et ben ça me ramenait à moi et ça me ramenait à... À mon avis personnel, qui était que j'étais de toute façon toujours trop grosse. Ouais, donc il n'y a pas encore une validation intérieure de OK, ouais. je suis... bah, En fait, de elle temps est... en temps elle est là et de temps en temps plus trop. Et c'est ça, c'est en fait comme si euh, le fait qu'il y a un moment où on commence à me faire des commentaires sur moi, mon corps, sur ouais. euh, le fait que je me sente un peu objectifiée, comme si ça m'avait rendu dépendant à ce truc-là en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce truc-là disparaît, du coup, tu as l'impression de plus exister, du coup, tu te remets en question, ça remet en question ta valeur, etc. Donc. Ouais, je pense que c'est quand même globalement un rapport qui est très influencé par le regard des autres. Et de temps en temps, par un petit délire égo trip où je me dis « mais je suis trop fraîche ». Et je sais pas trop pourquoi. Alors que pourtant, le regard des autres est toujours hyper positif. Ouais. Genre tout le temps, on me dit wow, « waouh, incroyable !» Mais enfin bref, je vais pas te décrire, mon corps serait extrêmement bizarre. Mais non, mais en général, justement, j'ai eu un corps très sexualisé assez vite, je pense. Du coup, ça peut flatter, ça a pas mal flatté mon égo à ce niveau-là, mais ça a pas réglé, je pense, mmh. tout.
0: Et t'as pas senti une influence... Euh... Bon, je te parle encore que de mes expériences, parce que c'est ce que, ce que j'ai en tête, c'est que hmm, j'ai été sexualisée aussi très vite, le fait d'avoir pas mal de poitrine, par exemple. Et aujourd'hui, je sens une grande difficulté au regard des gens, ou même des personnes avec qui je suis, avec qui je couche, sur ma poitrine. Il y a un truc où j'ai été tellement sexualisée que c'est une zone où j'ai besoin de beaucoup plus de respect que d'autres zones, parce que j'ai l'impression que c'est ça peut être méga utilisé. Est-ce que toi, t'as eu ces sensations, ou est-ce que
1: ça te parle, ou pas du tout <rire> Je euh, enfin bah, j'ai pas du tout une norme poitrine <rire> je suis pas sûre qu'elle a été beaucoup sexualisée je sais pas mais euh, non mais moi je pense que ça a créé surtout des attentes assez hautes c'est à dire que comme on, on m'a justement pas mal sexualisé complimenté etc j'ai envie que toutes les personnes avec qui je couche me trouvent incroyable et genre que la personne me trouve vraiment ouf et me le fasse comprendre et ce qui est nul, quoi, parce je trouve ça dommage d'avoir autant besoin que son ego soit flatté, quoi, parce que ben, c'est pas là que se joue euh, toute l'affaire, quoi. Non. Mais <rire> mais du coup, je pense que ça m'a rendue dépendante à cette approbation des autres. Chose dont j'aimerais vraiment me détacher, hein, C'est le projet. Mais de temps en temps, j'y arrive et de temps en temps, genre pas du tout. Bah, ouais, c'est un cheminement, je pense. Hein. Mm -hmm.
0: Passons maintenant à la déconstruction. Il y a eu ce besoin du regard, du désir, de la validation externe extérieure, elle est toujours un peu là aujourd'hui, mais à quel moment t'as senti après ton lycée, après tes premières expériences, que tu, que tu voulais changer, qu'il y avait quelque chose à changer justement dans ce rapport au désir Avec quelle relation qu'elle rencontre
1: euh, Je pense que c'est arrivé assez tard, euh, ça a dû arriver vers euh, la, la fin je pense de ma première relation amoureuse. J'ai eu du coup après le lycée, j'ai rencontré un garçon avec qui on est resté ensemble pendant 5 euh, cinq presque six ans, je crois, mais ponctuée de petites pauses <rire> rapides. <rire> et, euh, et je sais que, je pense que tout le début de notre relation, concrètement, j'étais encore complètement dans ces schémas-là, sauf que c'était hyper apaisé, euh, ma vision, parce que, pour le coup, euh, cette personne était super amoureuse de moi, et moi j'étais super amoureuse de lui, du coup ça, ça enlevait un peu toutes ces problématiques, et en fait ça solutionnait un peu toutes mes problématiques. C'est-à-dire que je me sentais aimée, désirée, enfin je, je cette personne me donnait vraiment de la valeur et c'était une relation hyper bienveillante pendant un moment, sur. Enfin, qu'il a été, je pense, tout le long et du coup qui m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là et qui a beaucoup nourri ma confiance en moi, clairement. Mais j'ai quand même senti qu'il euh, y a eu des petites. Il euh, bah, y a eu une rupture à un moment et la relation a redémarré à un moment parce que euh, cette personne-là m'avait trompée euh, vers à peu près le milieu de notre relation. Et euh, on s'est séparés, du coup, pendant un petit moment, euh, suite à cette histoire-là. Et là, ce truc a clairement plombé ma confiance en moi. Et j'ai l'impression que tous mes démons, un peu, sont, sont revenus. Donc, clairement, ma confiance en moi n'existait plus, hein, vraiment, plus du tout. Et ça m'a ramené à tout, euh... ouais, bah, bah, toutes ces problématiques-là, d'avoir euh, besoin en permanence, de sentir que j'avais de la valeur, me sentir aimé avoir besoin d'être rassuré un peu en permanence. Et du coup, comme c'est devenu un truc un peu trop prenant et, et assez négatif dans ma tête, j'ai commencé, je pense, à un peu à réfléchir à tout ça. Pourquoi Enfin, En tout cas, j'ai commencé à me poser des questions. Euh, mais j'ai pas dépassé le stade, à ce moment-là, de, de me poser des questions. <rire> genre vraiment, je pense que, disons, les deux trois dernières années de notre relation, euh, je me suis posé des questions, je tentais qu'il y avait des trucs peut-être à, à régler, etc. Mais, mais je suis pas sûre que j'ai réglé grand-chose à ce moment-là. C'est plus après, on va dire, quand quand j'ai plus été avec euh, cette personne-là. La question, c'est, est-ce que j'ai réglé ce truc euh, de... Non, non, c'est à quel moment tu as à... commencé à te poser des questions Donc, c'était avec lui. Oui, c'est avec lui que j'ai commencé à me poser des questions. Et d'ailleurs, je, je pense que j'ai pas réglé ce truc-là, hein, d'ailleurs, très mm -hmm. genre, mm -hmm. genre, Je suis en train d'en parler, je suis en train de dire... Du coup, quand est-ce que j'ai réussi à me détacher de ça Mais à, te, à, Mais... te... <rire> à te détacher de quoi, exactement De, de, cette, de ce besoin, on va dire, de, de validation des autres, de ce besoin d'être rassuré par euh, le regard extérieur qui a été complètement euh, fracassée par le fait d'être euh, cocu. Ouais. <rire> j'étais ouais, là trompée, et, et là, je suis pas sûre que c'est le bon mot, et ouais, est si, cocu si, qui si, est je, crois, je crois que c'est ça. Bah, en fait, du coup, je pense que ouais, ça m'a ramené de ça. Je me suis reposée pas mal de questions euh, là-dessus. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que j'étais toujours incapable de trouver cette confiance en moi uniquement grâce à moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de l'appui des autres, et, euh, et bah, surtout en fait, des hommes avec qui j'avais des relations, en fait, dans toujours l'envie de plaire, etc. Et que là, le fait d'être avec ce garçon pendant quelques années, en fait, c'est ça qui avait nourri toute ma confiance en moi, en fait. C'était hyper illusoire, en fait, le fait de croire que j'étais super bien et confiante toute seule. C'était vraiment lui qui me donnait cette sensation euh, d'être confiante. Et donc, bah, le moment où, effectivement, il m'a trompée, là, je me suis dit, ah, bah, tout ce truc que j'avais bâti, en fait, c'était vraiment bah, uniquement sur lui que ça reposait, mmh. en fait. Et donc en fait c'est là que j'ai réalisé que c'était un process hyper instable en fait qu'il fallait que ça change que que j'arrête de me dire bah, je vais essayer de trouver ma valeur euh, dans mes relations avec les autres mais que je vais essayer de la trouver euh, en, en... Voilà. en moi en <rire> <Non>. moi <rire> c'est très beau. bon Oui, c'est ça et euh, euh, et surtout en plus genre le truc où je me dis ce qui est trop bizarre c'est genre le, le fait que genre je parle euh, de valeur et en fait il y a vraiment un truc hyper bizarre à, à, à genre euh, se parler de nous mêmes enfin à évoquer cette notion de valeur, c'est un peu un truc comme si on était des espèce de produit de la consommation. Enfin, je sais pas comment dire. C'est trop bizarre. Je sais que j'ai toujours eu cette notion de toujours eu envie d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Toujours ouais. euh, avoir envie de compter pour les gens, etc. Mais genre, juste ce mot « valeur », je trouve qu'il est malsain, en fait. Je sais pas si tu capes ce que je veux dire, mais il y a quand même un truc de...
0: Bah, je trouve qu'on est dans une société où la valeur, elle est beaucoup dans la consommation. T as, t as de la valeur, tu vas coûter cher. tu as de la valeur mm -hmm. aux yeux des gens, donc ils vont vouloir payer pour toi et le fait de compter pour quelqu'un tu dis qu'est-ce qu'il fait il compte ses sous de ce que je ouais. veux avoir j'en sais rien après moi ouais, je, je sens que j'ai par exemple une problématique de valeur et que j'ai besoin de me donner de la valeur mais je la vois vraiment dans l'amour que je me porte et, et que ma valeur n'est pas dans les yeux des autres elle est dans les miens et après, mmh. Mais c'est quand même la détachée de la société de consommation. C'est plus une valeur intrinsèque de, de ma personne et de ma personnalité, et de ce que j'ai à offrir au monde et vraiment de me connecter à ça. Donc, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que le mot « valeur » n'est pas malsain dans tous les cas. Il peut l'être si, justement, tu t'appuies sur euh, euh, la valeur dans les yeux des autres. Sauf qu'elle est dans... Mmh. Mon... Enfin, moi, j'essaie de nourrir le fait de l'avoir dans la mienne. Je t'appelle ah, oui. quand oui,
1: oui. j'arrive. <rire> ah oui, oui, oui. Clairement. Mais du coup, c'est exactement ce truc-là que j'essaie... Enfin, que j'avais envie d'avoir, en fait, et que j'essaye encore aujourd'hui d'atteindre, en fait. Et je pense que c'est vraiment à la fin de cette relation que j'ai pris conscience de tout ça. C'est-à-dire que tout, disons, tout mon collège, lycée, toute cette relation, j'avais pas conscience de là, de toutes ces problématiques qu'on vient d'aborder, et de quel point c'était présent. Et du coup, la grosse différence, c'est qu'à partir de là, j'ai pris conscience que c'était quelque chose qui m'influençait beaucoup... Du coup, je me sentais un peu victime de ce besoin de validation un peu permanente. Et je pense que déjà, le simple fait de prendre conscience de ça, ça fait qu'on peut déjà commencer à prendre un peu de la distance par rapport à ça. Et se dire « Attends, là, pourquoi t'as besoin d'être validé en permanence ?» machin, Et tu fais un peu le, le, on va dire le, le tour de ce que t'as vécu. Et tu dis « Ok, je comprends pourquoi j'ai besoin de ça. » Et du coup, ça a commencé à disons, être une première étape de déconstruction de tout ce truc. C'est-à-dire de comprendre pourquoi je ressentais ça. Euh, et de euh, l'accepter du coup, mmh. donc pas forcément de, euh, que ça sorte de ma vie parce que je pense que c'est pas le cas et c'est toujours des choses qui viennent, qui repartent, genre là aujourd'hui je pense que j'ai conscience de tout ça donc la plupart du temps en soi ça va mais je sens que dans certaines situations de ma vie il va y avoir des moments où souvent quand ça va être des moments de perte de confiance en moi eh ben, je vais avoir systématiquement besoin de ce truc, de me sentir validée, aimée désirée, etc. Donc ça peut revenir mais au moins j'ai conscience de, du mécanisme, de pourquoi c'est là et mmh. Comment faire pour essayer d'éviter
0: Est-ce que ces questions, c'est à ce moment-là qu'elles se sont corrélées avec euh, des questionnements sur... <rire> tu veux tousser Non, je vais me moucher dans ton
1: t-shirt, je sais pas, <rire> pas pourquoi. C'est hyper... Est... Genre, je veux cacher derrière ton t-shirt, c'est hyper bizarre de faire ça. Attends. Est-ce que je peux manger juste un tout petit bout de gâteau Vas-y, mange un bout de gâteau.
0: Ah, Je crois que j'ai déjà mangé deux parts de celui-là. Non, celui-là, j'ai mangé une part. Oh, Pardon. Vas-y, je vais mettre pause. Oh <rire> vous venez d'écouter la première partie de l'interview de Coraline. Rendez-vous dans une semaine pour découvrir ses réflexions et son cheminement vers la relation libre, l'exploration de sa jalousie, son expérience de plan A4 et son questionnement sur les modèles qu'on nous impose. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et à mettre 5 petites étoiles. Ça, ce serait vraiment très cool. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Terres Intimes.